0: Ik begrijp die boeren wel. De overheid heeft, heeft hier natuurlijk heel weinig cons consequent of consistent beleid gevoerd. He. Eerst was het allemaal geweldig wat de boeren deden. Modernste landbouw ter wereld, meest productieve landbouw ter wereld. Ja, en nu blijkt natuurlijk dat we volledig de bocht uitgeschoten zijn. He. Het is eigenlijk Max Verstappen die met zijn, met zijn racemachine... eigenlijk op de boulevard in Zandvoort
1: terechtgekomen is.
0: Het Van kunt u mij horen?
1: De BB gaan we doen.
0: Ah, de BB. Ja, een wonderbaarlijke, zeg maar rustig, tragicomische organisatie.
1: Waar staat het voor?
0: Bescherming, bevolking. Ja, dat is goed dat je het vraagt. Voor mij is dat voorkomen vanzelfsprekend. En voor iedereen natuurlijk die zo oud is als ik of zelfs nog een fractie jonger. Maar veel jongeren zullen geen flauw idee hebben wat de BB is. Bescherming, bevolking, een omvangrijke nationale organisatie... Zoals we zullen zien. Want de BB is opgeheven, en min of meer geruisloos opgeheven, in 1986. Dus dat is alweer nee, 37 jaar geleden, als ik goed reken. Ja, wel nu. Maar laten we bij het begin beginnen. Bescherming, bevolking. De primaire taak van deze nationale organisatie... ...was het beschermen van de bevolking in het bijzonder in oorlogstijd... ...maar eventueel ook bij andere... Calamiteit. En die dienst die was opgericht in 1952. En eigenlijk was het grote voorbeeld was eh, eh, Londen in de Tweede Wereldoorlog. Want Londen had laten zien dat als je gebombardeerd wordt, ontstaan er vrijwel altijd branden. En het is van essentiële betekenis dat je zo snel mogelijk die branden blust. En, en bijvoorbeeld in Rotterdam, gebombardeerd in 1940 natuurlijk, dat is de, de enorme schade... Als je ooit foto's hebt gezien van Rotterdam... kort na het Duitse bommen de mensen inhouden... dan zijn er twee gebouwen blijven staan. Namelijk, gek genoeg, het, het gemeentehuis en het Polskantoor. Fantastisch gemeentehuis trouwens in Rotterdam. Ga eens kijken, mag er vast wel in. Uh, ook een heel leuk kantoor voor de burgemeester. Ik zou ook wel burgemeester van Rotterdam willen zijn. Ze zitten echt fantastisch. Maar goed, uh, dat was het idee. Dus als wij gebombardeerd worden... Dan moeten we zorgen dat we die schade die daar ontstaat, dat we in ieder geval die branden zo snel mogelijk plus. Bovendien moet er natuurlijk een soort luchtalarm zijn, we moeten er, moet er gewaarschuwd worden. Dus er werd ook een waarschuwings- en alarmeringssysteem opgetuigd. Dat is de sirene die nog steeds op de eerste maandag van de maand afgaat. Dat is in 1952 begonnen. Er zijn ruim 4200 sirenepunten in Nederland. En die worden allemaal individueel aangestuurd. Het is niet zo dat iemand in Den Haag een knop indrukt en dan in het hele land de sirene gaat. Nee, dat is niet zo. Maar ik geloof wel dat het altijd keurig precies op tijd gebeurt. En die sirenes die produceren 105 decibel. Je kunt ze ook uh, je kunt ze goed horen. Overigens is de sirene een tijdje stilgezet. Want we dachten dat hoeft eigenlijk niet meer en zo. Dus in 1997 is het stopgezet. En toen hebben ze besloten het maar één keer per jaar te doen, is sirene. Maar omdat dat kennelijk niet goed genoeg gecommuniceerd was... schrokken de mensen zich bij die ene keer per jaar werkelijk te takken... en dachten dat er werkelijk iets aan de hand was. Omdat je nu natuurlijk weet, dat als het de eerste maandag van de maand is... dat zijn niet de Russen, dat is gewoon het testen van het systeem of het nog werkt. Maar kortom, de, de, in 1952 is een organisatie opgetrokken, niet waar die ons in het geval van een oorlog... het leefde toen relatief sterk dat een derde wereldoorlog bepaald niet onmogelijk was... die in het geval dat zo'n oorlog ze voordeed... niet de veiligheid van de burgers zoveel mogelijk zou moeten beschermen. De regering, Armand Drees natuurlijk... althans, Drees was de minister-president... hele zuinige minister-president zoals we zullen zien... De regering had ook een hele officiële en deftige commissie opdracht gegeven om, zoek nou eens uit wat dat gaat kosten. Als wij landelijk een organisatie willen optuigen die in geval van oorlog de burgers optimaal kan beschermen. Zo gaat echt zo gedaan. Die eh, commissie komt na een jaar met een rapport eh, waarin wordt gezegd dat daarvoor bijna 600 miljoen gulden nodig is. Dat moet je even doorrekenen natuurlijk. Die gulden was toen veel meer waard dan die later waard was. En, en we moeten nog met, met, met de euro's een beetje fiemelen. Zeg maar rustig. Dat Die commissie zei dat het miljarden kosten om, om dat behoorlijk te doen. Waarop de regering al direct zei. Dat gaan wij niet doen. Dat is veel te duur, daar voel ik niks voor. Waarschijnlijk ook voor een deel aangeblazen door Drees. Want ik. Ik heb ook weleens gelezen dat Drees eigenlijk helemaal niet geloofde. Dat er een verschrikkelijke nieuwe oorlog op korte termijn zou uitbreken, dat leek hem bijzonder onwaarschijnlijk. Daar had hij het grootste rijk van de wereld in, maar onze belangrijkste, grootste en sterkste bondgenoten de Verenigde Staten dachten daar in allerlei opzichten anders over, want je weet, dat is een door- en door paranoïde cultuur. Nu heb je dat gedoe met China. China streeft naar wereldmacht. Misschien moeten we daar ook nog eens iets aan doen om uit te leggen... dat niemand weet wat die wereldmacht eigenlijk is... en, en hoe dat dan vorm zou moeten worden gegeven. Maar goed, dat, dat is voor een, ander, en voor een andere keer. Drees geloofde niet erg aan oorlog. En Drees was de mening toegedaan... kijk eens, we moeten wel aan de Amerikanen laten zien dat we er iets aan doen. Hè, dat we meegaan in, in officieel NATO-beleid. Want we waren natuurlijk horen tot de oprichters van de NATO... In 1949, maar het, het mag niet te veel geld kosten. Dus er werd een tweede commissie aan het werk gezet. om eens uit te zoeken hoeveel het zou gaan kosten. Die kwam tot de helft van de kosten van de eerste commissie. Maar dat vond de regering ook eigenlijk al veel te prijzig. Dus tenslotte is de BB, er, zeg maar, heeft het, 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 het wilde sop, hoe heet het? Hoe heet het het ruime sop gekozen. met 50 miljoen gulden per jaar wat niet zo verschrikkelijk veel was, wat eigenlijk inherent te weinig was. De BB heeft iets moeten doen, namelijk het beschermen van de bevolking in oorlogstijd. We zullen zo zien dat er allerlei enorm vervelende ontwikkelingen zich nog gingen voordoen. Maar voor geld wat, er was te weinig geld eigenlijk. De spullen die ze hadden waren ook armatierige spullen. En je, je kreeg ook als, als BB kreeg je een uniform wat... ...waarvan de kleur afgaf en zo. Het, idee, het oorspronkelijke idee was dat deze hele organisatie zou moeten draaien... ...met een, een kader dat wel, maar vooraan voornamelijk toch met vrijwilligers. En dan moesten er 230.000 vrijwilligers worden geworven. Dat is een enorme campagne tegen tegenaan gegooid. Maar eh, meer dan de helft van die vrijwilligers is het nooit geworden, 130.000. Ten slotte waren ze ook gedwongen om buitengewoon dienstplichtigen ...meer of meer te dwingen... ...om aan die BB deel te nemen. Mijn vader bijvoorbeeld... ...niet waar had in de kast zo'n blauwe overhol hangen... ...en die had ook een soort schepje... ...of een beltje eh, ...en een helm van de, van de BB. Je begrijpt dat wij daar enorm om gelachen hebben. Hij, nooit, hij heeft het nooit aan gehad. Hij is ook nooit naar een van die bijeenkomsten geweest. Eh, ik weet niet of er een blokhoofd was bij ons... ...waarschijnlijk wel... Eh, maar goed, eh, al heel snel bleek ook dat zelfs bij die vrijwilligers... die ze gemeld hadden, dat die nooit naar de cursussen kwamen. Dus het, het was eigenlijk vanaf het allereerste begin... werkte het helemaal niet zoals het zou moeten werken. En toen kwam halverwege de jaren 50 natuurlijk het, het drama... dat kijk, die eerste BB was sterk geënt vanaf 52 op de Tweede Wereldoorlog. En wat er zou kunnen gebeuren in het geval van een enigszins vergelijkbare Nieuwe Oorlog. Maar halverwege de jaren 50 begonnen natuurlijk de dagen... dat die Nieuwe Oorlog een nucleaire oorlog zou zijn. En iedereen wist en had ondertussen wel eens gelezen... wat Nagasaki en Hiroshima overkomen was in augustus 45. Als je die foto's ooit hebt gezien, dan weet je... dat is dramatisch. En als je dan ook nog weet dat dat relatief hele kleine bommetjes... ...atoombommen waren. 1819 kiloton, iets in die geest in ieder geval. Dus 19000 TNT-equivalent in feite. Uh, ja, en nu, nu beseften ze dat dit een hele andere oorlog zou worden. Bovendien met stralingsgevaar, uh, stralingsslachtoffers... ...al die dingen die zich in Japan hadden, hadden gemanifesteerd. En, en er werden ook uh, berekeningen gemaakt... dat uh, Eerst dachten ze honderdduizenden slachtoffers, maar tenslotte was er niet te zijn, nou ja, als onze grote bevolking centra getroffen worden, dan, dan kan er, kan er wel zes miljoen slachtoffers vallen. Er waren afhankelijk ook wel evacuatieplannen geweest. Maar ja, je begrijpt al, dat, dat dat sloeg in feite nergens over. Omdat de algemene verwachting ook was dat zo'n nucleaire oorlog. Eigenlijk in, in, ...in twee weken afgelopen zou zijn... ...omdat dan alles en iedereen kapot was... ...en ja, iemand zou ergens zou moeten zeggen... ...het is klaar. Uh, er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk in verband met deze ideeën... ...een zeer omvangrijke infrastructuur opgebouwd... ...in Nederland van schuilkelders enzovoort. Die zijn vrijwel overal zijn die er nog... ...je kunt ze soms wel en soms niet bezoeken maar nu is het een nucleair conflict geworden. En Je er natuurlijk geen grote denker te zijn om te beseffen dat een toch al kwetsbare en eigenlijk veel te goedkope organisatie in de verste verte niet in staat zou zijn om de bevolking te beschermen in het geval van een nucleair conflict. Ja, iedereen wist dat in zekere zin wel, dat het een soort illusie was, dat hele, het hele idee dat je de bevolking zou kunnen beschermen in het geval van een groot nucleair conflict, dat dat flauwekul was. Die BB was dus eigenlijk eh, toch een soort van signaal aan de Amerikanen, kijkers: wij, wij doen serieus mee, wij, wij houden het voor mogelijk, maar sorry, eh, in, in werkelijkheid geloven we niet dat het 1, 2, 3 gaat gebeuren, bovendien zijn we van mening dat het toch als het zover zou komen, niets aangedaan zou kunnen worden. We, we hebben, ik heb met mijn broer dus die schuilkelder, een van die grootste schuilkelders in Den Haag bezocht, ik geloof van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en daar zijn nooit de Amerikanen komen kijken of we de boel wel op orde hadden. En waren klaar klaarblijkelijk, dat is een hele grote, eh, redelijk van, of daar waren we redelijk van onder de indruk. He, dus het, het zat, wat steeds een rol speelde, is dat we moeten... Een soort coulisse bouwen. We moeten, uh, een beetje zoals dat, uh, het paleisje in Beroen van die, van die Fidelaar uit Maastricht. Hoe heet die ook weer? André -Lieu. En Zo Zoiets was het eigenlijk. Schitterende façade. Maar dat was eigenlijk, daarachter was eigenlijk niks. En, en ja, dat, het, dat het daardoor ook door, door, door dat illusore karakter. Uh, ook een beetje flauwekul was. dat werd nog aangepunt door een fameuze volder die de BB heeft laten maken, namelijk wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf in het geval van een nucleair conflict. Een folder die ze in 1961 uh, heel nationaal verspreid hebben en is bij elk gezin in principe in de bus gegooid. En nou ja, daar is veel over gelachen. Harry Moeders heeft in de tijd een satire gemaakt wenken voor de jongste dag waarin jij het dat hele idee, hele idee op, de, op de hak neemt en terecht op de hak neemt. Omdat er staan wonderlijke dingen in. Het meest fameuze is een plaatje dat je onder je bureau moet gaan zitten... en dat je dan hele redelijke kans hebt om een nucleaire oorlog te overleven. Dat je een krant voor je moet houden om de lichtflits van de bom op te vangen. Dat je een nat vaardoekje op je hoofd moet leggen. Het, dat je met je hele gezin onder de trap moet gaan zitten. Het is... Nou ja, het, 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 ik zei het, de BB was een tragicomische organisatie. En, en van dat tragicomische beeld zijn ze nooit afgekomen. Want in de loop der tijden moesten ze dan toch... Er was een landelijke staf bij mij weten van ongeveer 600 mensen... die het hele idee dat het zou kunnen... dat je de Nederlandse bevolking in een tijd van nucleair conflict... serieus zou kunnen beschermen, was een volstrekte misvatting... Want als je even kijkt naar het boekje wenken... dan zie je dat de burger er zelf op moest draaien. Hij moest zelf onder zijn trap gaan zitten. Hij moest zelf een waardoekje op zijn hoofd leggen. Hij moest zelf onder zijn bureau gaan zitten. Ik weet niet hoeveel burgers hebben gedacht... Van, oh, ik neem wel een solide bureau. Dan misschien haak ja, ik het dan wel. Veel van die oude ouderwetse waren die waren van ijzer,
1: toch? Die waren misschien wel solide geweest. Ik kan me herinneren dat jij ook nog een keer... op de universiteit jouw bureau hebt laten zien... Dat je nog een keer terug was, een paar jaar later, en dat je toen verbaasd was over hoe dat veranderd was. Het was een nieuw modern bureau ja, met zo'n inkeping.
0: Ze hebben ja, mij echt, ik heb een carrière lang opgeschept met, met vertrekjes waar, waar de ergonomische diensten. Die die hadden zou onmiddellijk zijn afgekeurd als we de, als we de arbeidsinspectie hadden geroepen. Maar, maar ja, dat deed je ook niet. Je dacht, het zal zo vaart wel allemaal niet lopen. Het was verschrikkelijk vaak. Deels mijn eigen schuld, omdat ik niet... Ik wou alleen zitten. Ik wou niet met drie of vier mensen op een kamer zitten. Ik wou een afschuwelijk idee. Waarom privacy? Ja, je kunt niet meer in je neus speuteren. Je kunt geen wind laten. Je kunt niet in diepe frustraties... Geen, hey, twee dingen roepen. Je kunt niet een, een, een stukje rapport tegen de muur... Nou, kortom, je kunt al die dingen... Die kun je niet meer, want je moet je steeds beheersen... Omdat je er met drie collega's... Even nog afgezien van natuurlijk de natuurlijke aard van de mens, zeker van deze mens. Ja, maar namelijk dat je de hele dag vol lult zonder, zonder dat er iets uit je vingers komt natuurlijk. Je kunt beter alleen zijn. Sowieso heb ik eerlijk gezegd, afgezien van mijn dissertatie die ik op het instituut heb geschreven. Maar ja, dat was een instituut in Uithofd, daar kwam nooit iemand, dus dat was, wel, dat was wel handig. Heb ik alles later gewoon teken. ik heb gewoon altijd thuis gewerkt. Juist je maar, college kwam, dat was voldoende. Ja, dus hoe is het verder met die BB afgelopen? Die is eigenlijk, stap voor stap is die afgetakeld. Zij het, dat we in de loop van de jaren 60 en 70... nog die, omvangrijk, ah, die omvangrijke infrastructuur van schuilplaatsen hebben vastgehouden natuurlijk. Maar dat waren eigenlijk noodvoorzieningen. In de zin dat, dat ze bestemd waren voor de bestuurlijke elite... Ook die schuilkelders in Den Haag, daar konden er 200 topambtenaren in. Moest er nog wat administratief personeel meegenomen worden. Het is natuurlijk allemaal nooit gebruikt, maar het was er wel. En, en vooral natuurlijk omdat het handig was dat om zo'n schuilkelder te bouwen... als je een nieuw gebouw bouwde. Want de bouwde eerst die schuilkelder, hem hond in, en dan kon je de rest van het gebouw... dus ook in de jaren 70 is dat nog gebeurd. In de jaren 80 begint het natuurlijk wel duidelijk te worden... We hebben natuurlijk nog even in die regentijd van, dat je dat, hè, zoals Reken zei, je kon best een nucleaire oorlog, kon je best overleven. Moest je namelijk een schutte sputje graven en dan moest je de keukendeur uit het hengsel richten en die moest je er overheen leggen. Nou, dan zat het wel goed met, bij al die schuilplaatsen natuurlijk was natuurlijk gebeurt. je hebt er twee weken in gezeten, was meestal een beetje de termijn was twee weken. En dan kwam je boven weer. En, en daar was dus alles weg en kapot in het geval van een nucleair conflict. Denk aan Hiroshima. Hè? Wat, wat altijd vergeten werd bij nucleaire oorlogssituaties... Uh, uh, is natuurlijk dat alle hulpverleners ook dood waren. Dat de ziekenhuizen ook zwaar getroffen waren, niet meer functioneerden. En dus heel veel grote nieuwe Nederlandse ziekenhuizen. hebben nog steeds een uh, schuilkelder, een soort noodziekenhuis... in de kelder voor het geval dat... Maar goed, dat het uiteindelijk toch een, een, een nutteloze onderneming was, was in de jaren 80 toch wel rond doorgedrongen. En toen is het in 86 opgeheven. is genoeg, het personeel wat er nog was, moest dat op de radio horen. Die hadden er een briefje gekregen van zeggen, je moest het klaarmaken voor iets verschrikkelijks, maar we gaan stoppen met de BB.
1: Maar goed, het, het
0: geluidssignaal is er nog van de... Het was de waarschuwings- en alarmeringssysteem eh, wat we hadden opgetuigd. En ja, ik ben er wel gehecht eigenlijk aan dat geluid. Ik, het is wel een soort geluidsmonument wat naar mijn idee gecontinueerd moet worden. Want het doet ons toch ook denken aan die wonderlijke tijd. En dan is natuurlijk meteen de vraag... gaan we nu ook weer op weg naar een nucleaire oorlog, Poetin en zo. Nou ja, ik geloof dus van niet, maar met voorspellingen moet ik ondertussen... Voorzichtig zijn. Maar de BW is dus een, een, bij uitstek een zonderlinge situatie, omdat die eigenlijk opgetuigd is aanvankelijk omdat ze dachten dat het wel zou kunnen helpen, terugdenkend aan de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens kwamen ze te zitten met het onoplosbare probleem van een nucleair conflict, maar het was een, een illusie. Niet waar, die ze in stand hielden om ook de bondgenoot duidelijk te maken: we zijn erbij, we doen mee, we nemen het hartstikke serieus. Maar dat deed ze dus eigenlijk niet. Het was een coulisse, wat ik al zei. Het was een. De BB was een tragische illusie. Meer kun je er niet van maken. Maar we hebben wel dat fijne Siren-moment
1: eraan overgehouden. Kunnen we dat geluidsdingetje inmonteren? Is ja, dat? dat moet kunnen, maar ik weet niet... Hoe klinkt dat? Ja, je kunt het niet nadoen, maar is het is anders dan dat we nu gewend zijn, toch? Of is het nog... Nee, hetzelfde geluid. Het is hetzelfde geluid nog steeds, oké. Okay. Het zijn wel meestal van die
0: nieuwe sirene's. het zijn van die, van die, van die platte dozen drie boven ja, ja, elkaar. Ja, precies,
1: het geluid is nog steeds hetzelfde Ja, volgens okay. mij wel. Ja, en wat we er dus nog van kunnen zien... Het is gewoon zien... luchtalarm eigenlijk. Ja, en in Den Haag kunnen we dus nog die bunker zien, daar kunnen we ook ja. in. En die torentjes zijn er niet meer zij, hè?
0: Jawel, er waren 276 torens gebouwd in die jaren. Die werden bemand door mannen, die moesten kijken of er Russische bommenwerpers aankwamen vliegen om ons te bombarderen. En Waarom moest dat nou door, door menselijke waarneming gedaan worden? Eh, omdat het idee was, de, de radar rijkte maar tot 100 meter, of in ieder geval onder de 100 meter eh, werkte de radar niet... Dus het idee was, die bommenwerpers zouden dan eh, met lager dan 100 meter aankomen vliegen. Hoe ze dat dan precies voorstelden, of ze dan al vanaf Rusland onder de 100 meter, want ja, je begrijpt een bommenwerper die op 75 meter hoog vliegt, dat is, eh, dat is a. niet zo makkelijk voor de piloot en b. Nou ja, levensgevaarlijk in, in allerlei opzichten. Maar goed, die torens waren bemand. Door, door meerdere mannen, en die moesten dan, als het mocht er een, een bommenwerper aankomen, ja, dat is natuurlijk nooit gebeurd, maar mocht er eentje aankomen, dan moesten ze naar het centrum bellen in Den Haag, en daar stonden van die dames, wat je nog wel eens ziet bij de Battle of Britain, die dan zo'n vliegtuig moesten verschuiven op een kaart met zo'n stok, met zo'n duwstok. En we hebben twee van die bejaarde mannen geïnterviewd daar in Den Haag. Die ene geloofde er nog wel in. Die zei van ja, nee, het was toch voor het vaderland. En had toch, vond het wel fijn dat hij toch iets kon doen voor het vaderland. Die andere zei: Ik wist al toen al dat het volstrekt de flauwekul was. En dat niet alleen. Tot onze stomme verwondering bleek dat die waarneming van die Russische bommenwerpers. Dat deze geloofde alleen smiddags of alleen s'avonds. Maar het is dus het grootste deel van de tijd. Werd er helemaal niks waargenomen in feite. Het was echt ja, het, 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 het is weer dat tragicomische aspect. Maar dus in Scheveningen staat nog zo'n torentje... Eh, wat overigens prachtig gerenoveerd is. Want er is ook wel nu een programma... Dus wat, wat, laten we zeggen, de restanten van, van de Koude Oorlog... in het breedste zin van het woord... Eh, zoveel mogelijk als monumenten stand wil houden.
1: Ja. En op wat voor plekken
0: stonden die torentjes dan? Geen idee, maar die moesten redelijk verdeeld zijn... over het hele Nederlandse grondgebied. Er waren dacht ik 176 van die waarnemingsdoortjes, okay. Maar er zijn er nu nog maar een stuk of
1: Maar stonden ze bovenop gebouwen, waren dat aparte dingen?
0: Ja, of soms op kerktorens, soms waren ze apart. Mijn broer vond de constructie interessant, van die dingen die ze toen daarvoor gebouwd hebben. Nou ja, in Scheveningen staan ze heel hoog op het duin, dus dan, dan kun je, okay, dan sta je ook wel vijftig meter extra hoog. Maar het was was zo koud. ...waaide zo hard, maar... ...ja, dat is de bescherming, bevolking een, een, een wonderlijke, tragische organisatie eigenlijk. Wel een interessant verhaal. Ja, er, er is daar wel een soort daar ...in de buurt van Den Haag, dat kunnen mensen even opzoeken. En, en ja, dat, dat museumtje vangt eigenlijk... ...zonder waarschijnlijk ooit die bedoeling te hebben gehad... ...op een perfecte wijze... De sfeer en de kleur en de aard der dingen in de vroege jaren 50. Want ik liep daar binnen. En het, was net in, het was net de DDR. De DDR dat was ook eigenlijk de bevroren jaren 50, als het ware. Ook dat BB-museum. Waar in
1: Den Haag is dat dan?
0: Ja, dat zou ik op moeten zoeken. Oh. Maar ik denk eens in die BB-museum. Ja, ja, daar hebben we allemaal tegenwoordig het internet voor. Hè. Maar het was. De DDR was ook uh, de, de jaren 50 die zeep dingetjes. Ja, mijn, mijn broer sloeg helemaal aan op de, op, de, op, de, op de vaandoekjes. Hij beweerde dat het dat ouderwetse type vaandoekje tegenwoordig niet meer te krijgen was. En dan lag daar een hele grote stapel. Ouderwetse vaandoekjes. Ook Sunlight zeep en nou ja, uh, Lucifers van het jaar nul enzovoort, enzovoort. Dus ik zei nog tegen mijn broers ze hebben zo'n stapel van vaardoekjes. Je had er nou een, dan heb je nou weer een ouderwets vaardoekje. Maar dat, eh, daar was hij te eerlijk voor. Kijk, ik zou rustig een vaardoekje stelen, maar hij niet dus. En je had het ook
1: nog over dat die Amerikanen langs waren gekomen. Ja,
0: die waren nou de benen in die reuze schuilkelder van het ministerie. Ik kijk het ...maar onder de indruk van wat we tot stand hadden Maar was dat De gebracht. inspiratie
1: of wilden ze het controleren?
0: Nee, dat zat wel, begreep ik, van, de, van degene die ons rondleidde... ...begreep ik, dat zat toch nog achter dat ze wel eens zien hoe wij het gedaan hadden... Of, ...of wij ook weer de zaak wel serieus namen. Nou ja. ja, Je kon wel NATO-lid zijn, maar ook, ook de zelfverdediging, die deed er ook wat toe. Hmm. Ja, nou, in Amerika heb je een hele craziness gehad met... met ...daar kon je namelijk een schuilkelder bestellen, een geprefabriceerde schuilkelder... Die kreeg dan op een vrachtauto aangeleverd, een soort, soort ijzeren constructie. Dan moest een heel groot gat in je tuin graven en dan ging je dan dat ding instoppen. Maar ook daar gold natuurlijk. Ja, je zit er twee weken in met een bekende BB-voorraadje. Want dat moest je aanleggen, dat had de BBB ook geadviseerd. Je moest een transistorradiootje klaar hebben. Je moest eh, voedingsmiddelen die goed te bewaren waren, moest je hebben moest je een beetje zeep hebben. Ja, hè? Nou ja, maar dat soort van dingen. En, en ja, er werd ook al geklaagd door de BB dat niemand dat deed. Maar ik kan je dit verzekeren, mijn grootouders wel. Mijn grootouders hadden in de, in de kelder, grote kelder hadden die, hadden ze ruim voldoende om de eerste twee weken van een nucleair conflict te overleven. Wat, wij dan, wat ik dan weer erg amusant vond, dat dat allemaal stond.
1: Ja. Het dus van de BB, niet de BBB. Hè, wat nee, de nee, de... nee. Dat, ik heb
0: ook tijdens de presentatie van het programma. heb ik regelmatig BBB gezegd. Maar dan moest ik weer terug naar de bb bescherming bevolking. Ja.
1: Ergens in 2025 bij de NPO op tv, denk ik. Nou,
0: ik schat zelf dat dat ergens in uh, september zal worden uitgezonden. Oh, dat is al snel voor de NPO? Ik weet het niet, ik weet het niet precies.
1: Was ook nog een vraag wanneer Emma Wortelboer in jouw programma op tv komen, komt?
0: Men zegt, ik ga er niet over zoals je weet, maar ik, men zegt in mei. Oh, dat is ook wel snel. Ja, we maken ook aan de lopende banden en opnames. Ja, we houden de tempo wel erin. Ja, maar zijn daar dat ik wel twee dagen in de week vol de hele dag bezig ben met opnames.
1: Oké, okay. oké, okay. leuk. Ik zag laatst uh, dat programma met Raven. Die ook, uh, dat was dan ja, op Ja, die, die boerderij, boerderij,
0: dat was eigenlijk de aanleiding voor. Ja. Om dat programma met wortelboer te gaan maken. Ja, maar dit
1: was een ander programma dat ze gewoon willekeurig een Nederlandse stad ingaat in de nacht. Dat heet ook volgens mij nachtdieren. En dan gaat ze kijken wat gebeurt daar nou allemaal in de nacht.
0: Oh ja, dat lijkt me wel interessant. Ik vond
1: het wel een leuk concept.
0: Waarschijnlijk gebeurt er voornamelijk niks, maar... maar...
1: Zoals in Venlo in deze
0: aflevering. Ik moet maar houden naar Venlo. Oh, nou kijk. Theater in
1: Venlo. De Maaspoort. Ja. Daar, ja. ja, je hebt er verstand van. Ja, ik ben ook een keer geweest. Dat ligt op dat uh, marktpleintje daar. Ze hebben een leuk theater. Maar het zijn wel allemaal van, van die traditionele, grote, logge zalen. Oh. Ik heb geen idee. We nou. zullen het zien.
0: We gaan eens even... Ik ben een groot voorstander van betrekkelijk kleine theaterzalen. En vlakke vloertheaters. Waardoor je een heel andere sfeer krijgt toch in de zaal. Ik was nu in. Waar was ik nu in Putten? Een relatief klein theater. 300
1: stoelen of zo. Ja, plakken vlakke vloer.
0: Hartstikke prettig. Dat schept een soort intimiteit.
1: We hebben een vraag binnengekregen. En die vraag is van Celine. Uh, dat gaat over uh, kleurenblindheid. Toevallig Overweer. was ik... Ze zegt, toevallig was ik ook een ander verhaal aan het luisteren over kleurenblindheid. Erg interessant en goed om te beluisteren. Het gaat er met name om dat dus vrouwen ook wel kleurenblind kunnen zijn. Ja, dat wist ik dus niet. Dat hebben we dus vaak gehoord inderdaad, ja. Maar in een veel kleinere aantallen dan mannen, begrijp ik. Maarten, heb je ook het gevoel dat het veelvuldig gebruik van de term boeren je moe kan maken? Nou, eigenlijk niet. <lacht> ik weet
0: niet of ik, of ik, of ik zeg maar rariërs, dat geloof ik dan ook weer niet. Ik vind wel, maar dat is een veel algemene geformuleerd bezwaar, dat een relatief zo kleine groep in onze samenleving als de boerenbevolking, eh, eh, dat geldt ook voor hun economische bijdrage, en aan de ruimste zin van het woord. Ja, volstrekt buitenproportionele aandacht krijgt in de media. Maar eh, je weet dat de media die hebben geen rem hebben. Eh, dat is een heel merkwaardig soort auto, de media. Dus ze kunnen alleen vol gas rijden. Of ze staan stil, dan eh, is het ook een motortje uit, of ze rijden vol gas, maar daartussen hebben ze geen mogelijkheden. Eh, vandaar die, dat die. Bij, bij de media ligt historie altijd op de loer. Hè? Ook bij de NOS-journaal en zo? Nou, dat valt wel mee. Nou, bij, ook bij de NOS-journaal denk ik van... ...waarom doen jullie dit nou? Wat, wat is dit voor een raar bericht eigenlijk? <laughs> eh? Zelfs bij, bij Teletext, mijn favoriete medium. En dan staat er... Eh, ...ik noem maar wat op, Bob Johnson overleden. Bob Johnson... Dat blijkt dan een of andere tweede rangs Amerikaanse muzikus te zijn. Waarbij ik dan altijd maar denk dat de eindredacteur muziek van het journaal, want de hele tekst wordt ik ook op de journaalredactie gemaakt. Dat die dan Bob Johnson een keer een leuke muzikus vindt. Maar ik denk altijd, nou ja, Bob Johnson erop komt. Ik was al stom verwonderd dat mijn zuster fors op, het, op de hele tekst verscheen. Ik dacht nog wel jammer
1: dat ze dood is, want ze hadden het best leuk gevonden. Hij legt nog eventjes uit die Peter Kussers. Hij zegt, voor mij is een boer een veehouder, een akkerbouwer of een agrarier. Mijn schoonvader die was met zijn gemengd bedrijf een beetje van alles. En ik heb het gevoel dat de echte boeren het slachtoffer zijn van de industriële veehouderij nou, en dat landbouw.
0: Gedeeltelijk is, is dat volkomen juist natuurlijk. Want ik weet wel dat ik nog niet zo lang alleen een groot stuk in de NRC las. In de kwaliteitskans, sorry. bleek dat de schaalvergroting, met name in de veehouderij, dat die gewoon doorheen dat die bedrijven nog steeds veel groter worden. En gefinancierd, dat begrijp je, door, door, door de banken en door, ja. de, door de veevoerderindustrie. Nou, Lubach... Die daar, nou, ik begreep, ook vrij ruimhartig eh, bijdrage geleverd aan, aan al die, aan die opwindingen en die optochten die, die ze organiseren.
1: Ja, zij hitsen de boel een beetje op. Daar had Lubach het van de week over, inderdaad. Die had dat helemaal uitgezocht. Er zijn, er zijn volgens mij, hoe heet het, De Heus is zo'n bedrijf. Hij had er een paar het zijn, op een kaartje het zijn gezet. Dat
0: mega bedrijven megabedrijven, ja. dat begrijp je wel. Die allemaal in de die staan. hebben er alle, alle belang bij natuurlijk... dat, dat die, die veehouderij op, dit, eh, op zichzelf totaal onnatuurlijke peil houden. Ja, en... op, zichzelf, dat is, op zichzelf zit er ook wel iets in die klachten van die boeren... dat natuurlijk de Nederlandse overheid eerst deze machine aangejaagd heeft. Eh, eigenlijk al vanaf de late jaren 40 en de vorige jaren 50. Met dat idee van mansel, denk om als er een nieuwe oorlog komt, we moeten onszelf kunnen voeden. Vandaar dat de boeren ook steeds zeggen, ja, jullie zouden niks te eten hebben als wij er niet waren. En dan altijd vergeten te vertellen dat we 70% van de productie weer exporteren. Met alle gevolgen van dien. Dus ja, ik, ik begrijp die boeren wel. De overheid heeft, heeft hier natuurlijk heel weinig conse, consequent of consistent beleid gevoerd. He, eerst was het allemaal geweldig wat de boeren deden. ...modernste landbouw ter wereld... ...meest productieve landbouw ter wereld... ...ja, en nu blijkt natuurlijk... ...dat we volledig de bocht uitgeschoten zijn. Hè. Het is eigenlijk Max Verstappen... ...die met zijn, met zijn racemachine... Eh, ...eigenlijk op de boulevard... ...en zandvoort terechtgekomen is.
1: En hey, goed is om te realiseren... ...dat die bedrijven dus ook die protesten financieren... Hè, ...en dus ook aan de boerenvraag... ...en Ja, dus te dat, maar
0: goed, dat was volgens mij al wel bekend... ...dat dat ja. zo was, maar... Eh, ...prima dat het verder uitgezocht is. Ja, natuurlijk... Je begrijpt wel dat de belanghebbenden. zijn niet alleen die boeren, dat spreekt voor zich. maar daar zit een enorme industrie achter. Ja. Wij hebben letterlijk een bio-industrie. Ja. Namelijk de meest succesvolle bio-industrie ter wereld. Hmm. Alleen is die zo succesvol dat we er nu meer lastig gemak van hebben. Hmm. Dat is het eigenlijk. ADBB zeg maar rustig, tragicoomische organisatie.
1: Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een
0: randebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arendt-Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft.
1: De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek.
0: Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen... Niet waarszitterend wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten.
1: Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Je kent ze vast wel. Oude Sleetse merken die er eigenlijk niet meer toe doen. Hoe maak je zo'n merk weer sexy? Daarover gaat het in een nieuwe aflevering van de podcast Sea Level. De link die staat in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.